0: ¿Cuántos trajeron en su Biblia? Vamos a ir rápidamente al primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 3. Vamos a leer, dice la Escritura. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo en un enebro. Y seando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres, amén y amén, vamos a levantarnos y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, Padre yo te doy gracias y te bendigo por este momento queremos pedirte Espíritu Santo que seas tú hablando a nuestro intelecto a nuestro entendimiento, a nuestro espíritu, a nuestro corazón queremos Señor que esta palabra que tú hoy traes desde los cielos Señor, sea para nuestro provecho, para el provecho de nuestra casa, diga conmigo me haga Libre, me alimente, me esfuerce y me dé el pan de vida. Amén, amén, fuerte aplauso para que vive y reina. Puede tomar su lugar. Y vamos a arrancar esta enseñanza que se llama Aguijón de la Muerte. ¿Cuántos se han punzado en la vida? Esta anécdota la he contado cientos de veces. Creo que mi mamá no se siente también cuando la cuento. Mi mamá confecciona ropa, así que cuando crecí en la casa de mis papás ella tenía unas tres máquinas, la máquina plana, la del crochet, bueno, las máquinas que usted se imagine. Y en una de esas, yo tenía alrededor de cinco años, llegué de jardín. Mi mamá obviamente estaba trabajando en su máquina y bueno, pues accidentalmente cuando me subía las piernas de mi mamá, pisé el pedal, tenía mi dedo corazón debajo de la aguja y bueno, me cosí el dedo me hizo una actualización en la uña, eso no se me olvida ¿no? sentí lo fuerte que es una aguja, tal vez los que se han vacunado sienten lo que es un punzón ¿no? y bueno obviamente eso no era ningún propósito pero es una herida que es muy difícil de olvidar porque siempre que mis uñas crecen o por lo menos la uña de mi dedo corazón no crece bien, se rompe ya que una cicatriz que no puede sanar, y a pesar de que mi mamá corrió a la unidad médica más cercana, me tomaron puntos, no hubo forma de salvar la uña, así quedó. Para mí es un recuerdo que obviamente no es de ninguna clase de resentimiento, pero que es difícil de olvidar. La muerte en todos nosotros genera ese impacto, seguramente usted tiene familiares pues ya no están con nosotros, qué decir de la pandemia, enfermos de cáncer, de diabetes, en fin, de la enfermedad que usted se imagine, un accidente terrible, es difícil de olvidar esas cosas. Y esos recuerdos, por supuesto, en nosotros nos pueden generar temores, nos pueden generar traumas, y nos pueden generar cierto tipo de circunstancias que inclusive nos pueden quitar las ganas de vivir es muy probable que usted esté sentado acá por costumbre, otros de pronto dijeron hoy voy a venir a la iglesia porque necesito que el Señor trate conmigo y eso está muy bien, otros dirán yo necesito ser libre porque siento que la muerte me está persiguiendo, hay personas que no salen de la enfermedad no salen de la escasez, hay personas que usted habla con ellas y usted siente cómo la muerte está acechándolos y de pronto usted dirá yo soy uno de esos, siento que la muerte me acecha, siento que si no es la gripa, es la diarrea, el vecino, las deudas, la suegra, en fin Un montón de géneros demoníacos que, que me acechan Y ante esas cosas todos necesitamos un Dios que nos dé deseos de continuar ¿Cuántos dicen amén? Bueno hoy yo quiero compartirles a ustedes en esta breve enseñanza Cuatro ejemplos de cuatro distintos valores que sintieron deseos de no continuar con sus vidas porque para eso no hay que ser una persona que vaya donde un brujo, donde un hechicero. Para eso no hay que ser una persona que no crea. Y esta enseñanza no tiene como propósito decirle está bien que no, que no tengas ganas de vivir. No, todo lo contrario. Lo, esta enseñanza lo que tiene como propósito es darte todas las herramientas para que venzas o para que le ayudes a otra persona que se sienta de esa manera. Los argumentos y las herramientas suficientes para que tengas el deseo de vivir. Porque todos los que estamos acá tenemos un propósito, no se nos puede olvidar. Cuando la vida carece de esos propósitos, generalmente las cosas empiezan a verse más negras. Póngase a pensar en sus sueños, en su trabajo, en su familia, he escuchado de hecho de situaciones traumáticas de un, de un grupo familiar conformado por padre, madre, unos hijos y esa pareja llega a perder a sus hijos por una enfermedad o una situación absurda y esos papás pierden el sentido porque ya no tienen como tal un norte por el cual vivir. O hijos que pierden a sus padres y es muy difícil pensar en cuál va a ser el día siguiente ya no tengo a mis papás ya no tengo a mis hijos la razón por la que me levantaba a trabajar o a estudiar ya no está conmigo así que es muy complejo en ese tipo de circunstancias encontrar como tal un propósito y ante estas eventualidades que voy a compartirle en estos cuatro personas las cuales voy a nombrar para los cuales eh, toman nota Job, Moisés, Jonás tal vez el más famoso de todos el profeta Elías con quien justo arrancábamos esta enseñanza fueron personas que la escritura nos muestra que en algún momento desearon que el Señor terminara con sus vidas. Ahora hagámonos la pregunta Y esto es algo para que lo conteste Porque dentro de sí Obviamente si usted es valiente Para levantar la mano Pero alguna vez en su vida Ha sentido que ya no tiene sentido vivir O ha sentido que tal vez es mejor Señor yo como que me adelanto Porque yo no quiero pagar el ICETEX Yo, yo creo que es mejor ya estar delante de tus pies Algunos otros dirán Yo le voy a ayudar a mi suegra O a mi tío, a mi cuñado A ir a visitar más rápido al Señor Porque siento que sus días en la tierra Deberían terminar Pues mire, vayamos a al libro de Job capítulo 6 verso 8 por supuesto la, la historia de Job es ampliamente conocida y seguramente no habrá necesidad de profundizar pero lo que el Espíritu nos quiere hacer ver es cómo es posible que personas con el talante de Job que la escritura por lo menos lo describe como una persona recta en todos sus caminos, recto en su proceder llega un momento en su vida en el cual no tenga ningún deseo de vivir dice la escritura ahí en Job capítulo 6 versículo 8 quien me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo y que agradara a Dios quebrantarme que soltara su mano y acabara conmigo por supuesto la, la situación de Job no es menor Job pierde a sus hijos, pierde sus riquezas, pierde su salud porque además es contaminado con lepra y hasta... Hasta su mujer le dice ¿sabe qué Job? Maldiga a su Dios y muérase. Perdió el afecto hasta de su mujer, el respeto. Cuando una persona digamos que vive ese tipo de circunstancias traumáticas que lo que le pasó a Job no fue cualquier cosa. Una cosa es que a mí pues mi uña no me crezca bien como yo quisiera. Pero una cosa muy diferente sería perder a mis hijos. Perder mi empleo, perder las riquezas que hoy pueda tener a la fecha, perder mi salud. Si tú hablas con una persona que tiene cáncer o que tiene una enfermedad terminal, el ánimo en esa persona no es igual o no es idéntico a una persona que no tiene cáncer. De igual manera con la enfermedad que a usted se le ocurra. Personas que de pronto les hace falta una extremidad, que son ciegos tal vez. Y póngase, digamos, usted en la cantidad de efectos que usted quiera tener. Por eso, si usted tiene su salud, tiene sus extremidades, agradézcale a Dios, porque su vida es de mucha fortuna. Si tú te levantas y ves a tu suegra, a tu tío, a tu vecino, ese que te aflige, dale gracias a Dios porque ahí está. Por supuesto, Job perdió todo eso. Cuando uno se ve una situación de desdicha como la que vive Job, llega un momento en el que uno dice, pues sí, mi esposa tiene razón, yo ¿para qué voy a vivir?, ¿Para qué me voy a levantar si ya no voy a ver a mis hijos nunca más? No tengo la fuerza que tenía en mis días de juventud para volver a levantar mi vida, digamos al, al nivel que lo tuve hace unos días, porque la vida puede ser así, mis hermanos. Hoy tenemos prosperidad, hoy tenemos tal vez para ir a comer al restaurante que más nos gusta, pero mañana no sabemos. Hoy podemos gozar de tener nuestra empresa, nuestra fuerza, nuestra salud y el día de mañana pum, se te acaban los pulmones, pum, se te acaba la inteligencia en tu cerebro. Te tienes que ver de pronto sujeto a quimioterapia, radioterapias, cosas a las cuales no estabas contemplando o digamos que no te veías el día de mañana y la vida cambia de un momento a otro y sientes que definitivamente no tienes sentido vivir. ¿Qué decir de los presos? ¿Usted se imagina que de pronto vaya manejando su carro o hasta su bicicleta y en una situación absurda alguien se atraviese, lo atropelles y lo mates? Y como consecuencia de esa situación absurda pierdas tu libertad, a pesar de que fue imprudencia del otro sujeto, definitivamente te puede cambiar la vida de un momento a otro y ninguna de las cosas por las cuales tú trabajaste servirán. Y esto le pasó a Job. Por tanto y de hecho y por eso escuchas que en las cárceles hay suicidios, hay homicidios. Personas que las unidades de cuidados intensivos prefieren decir ya desconectame. No tiene ningún sentido que el respirador respire por mí. Yo no estoy viviendo, yo estoy viviendo una agonía. Y en ese momento Job sintió eso, un varón de Dios como lo decíamos, recto en todos sus caminos. Qué absurdo ¿no? Dígale el que está al lado, eso es absurdo. Es absurdo que de pronto yo sirviendo al Señor Pensando que soy de pronto una persona correcta Viva o vea que otras personas vivan circunstancias como estas Por supuesto Dios tiene un propósito para todo esto ¿no? Porque nada, nada de lo que nosotros experimentamos en nuestros días Es al azar Ninguno de tus hijos fue al azar Ni fue por descuido A mí, a mí yo digo a veces a rato que mi hijo Matías se me coló Porque no lo estaba contemplando pero él no fue algo al azar. Y el Señor puso el gozo en Laura y en mí para que naciera ese bebé. De igual manera en usted. Fui producto de una violación. Bueno, mi hermano, los métodos de Dios a veces no nos gustan. Son cuestionables. Pero tu vida tiene propósito. Y tú no puedes dejar de pensar en eso. Por supuesto, el Señor se encarga de enderezar los caminos torcidos de los hombres para que su vida y la mía tengan lo que Él quiere Y en ese momento. Que Job, por supuesto, llevó su paciencia hasta el límite. Quiero que lea algo en Santiago 5.11. Dice Santiago ahí... Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor. Que el Señor es compasivo y misericordioso. Más allá de juzgar lo que hizo o no hizo Job, porque para eso siempre hay chismosos. Dice de hecho la escritura que vinieron unos disqueamigos a juzgar el proceder de Job. A intentar explicarle, porque eso siempre están. Uno está en desgracia y viene el chismoso a intentar explicarte por qué tú estás viviendo en desgracia. ¿No le pasa? Es que usted está así ah, porque es que usted no diezma, es que usted se enfermó porque es que usted no renunció, porque es que usted no hizo el pacto profético, es que usted está así porque es que está chismeando, porque se fue de la iglesia, porque se fue a la otra iglesia, porque ahora usted se viste de rojo y tocaba vestirse de morado. Es una desgracia, pero gente así siempre va a haber, gente de la cual tú no le pides consejo, pero va a llegar a darte consejos. Todos son completamente bien intencionados. Van a llegar a decirte, el Señor me reveló en cuatro noches consecutivas que tú tenías que hacer esto. No pasó, pero el tipo se comió unos. Un mondongo que estaba, mejor dicho, mal, en mal estado, y el, señor, y el tipo se soñó eso y te lo dijo. Y él está convencido de que fue el Espíritu, pero no, fue el mondogo el que se lo reveló. Pero aún a esas personas tenemos que amarlas. La paciencia de Job fue llevada hasta el límite. Pero ¿para qué? Para mostrar. Que más allá de mi fuerza o de mi bondad Hay uno mayor Hay uno que es más paciente Más misericordioso y más poderoso Y el Señor permite que Job Viva todas estas desgracias Para llevarlo a un punto mejor Por supuesto y, yo, y mi oración siempre ha sido Señor siempre que tú me hables Con cariño, sin violencia Sin situaciones traumáticas De verdad yo me someto por favor El problema es que usted y yo somos muy rebeldes Y el problema es que usted y yo En el momento que tenemos Momentos de prosperidad, momentos en los cuales decimos estamos viviendo una vida plena Al primero que olvidamos es al Señor Así que el Señor tiene que permitir la dificultad para que usted y yo nos dobleguemos Y volvamos a la fuente por lo menos para decir gracias Señor porque el pan estaba muy rico ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Amén. ¿O no les gusta? Amén. Si no les gusta pues no les guste. amén Ese fue Job, ahora pensemos en lo que es la tribulación que vivió una persona como Moisés ¿Sabe Moisés? Una persona que yo personalmente admiro Creo que de todos los profetas es uno de los más grandes Y no solo por la revelación, por las experiencias y las señales milagrosas Que, que el Señor hizo a través de Moisés Sino por lo difícil que es sacar a un pueblo, liderarlo, ser tartamudo Algo no menor y tratar de que estos benditos hicieran caso Mire, sabe, yo creo que para mí no habría peor castigo que liderar a alguien. Qué cosa tan horrible. Hacer que usted haga caso es algo sencillamente difícil. Y Moisés tuvo que sacar un pueblo que estaba feliz en Egipto, que gozaba de la esclavitud, imagínese. Era un pueblo que prefería ser esclavo en Egipto que ser libre en el desierto. Era un pueblo que aunque clamaba Ay Señor que, que verdad que el faraón le baje un poquito a las horas Yo no pido que sean 10, que al menos sean 9 pero que le baje Esa era la oración del pueblo El pueblo estaba feliz en Egipto En la cúspide de la civilización del oriente próximo Así que el Señor obviamente con mano fuerte saca al pueblo a través de Moisés Pero el pueblo aún después de ver abrirse el mar rojo en dos Aún después de ver las plagas Aún después de ver que el Señor hiciera llover maná del cielo Se quejó como usted y como yo, mire el de al lado, mírelo. Dígame si no tiene cara de quejetas. Ese en la casa es el que más se queja. Puede andar en un Lamborghini, en un Ferrari y ese se queja. Puede tener la ropa de la mejor marca, puede comer el mejor bistec y se queja. Pues resulta que pasa que el Señor obviamente era consciente de eso y llega un momento en el que Moisés, y yo, vamos a leerlo, dice... El libro de los números Capítulo 11 Versículo 14 al 15 No puedo yo Solo soportar A todo este pueblo Que me es pesado En demasía Y si así lo haces tú conmigo Yo te ruego Que me des muerte Y si he hallado gracia En tus ojos que yo no vea ni mal. Ya o sea, fue tal el momento de desesperación de Moisés, el tipo estaba tan cansado de usted y yo, que el tipo decía, ¿sabe que Dios? Máteme, ponga otro. A mí esta vaina de liderar gente y decirle que, que, que coma el maná o que mejor dicho no lo amontone porque se le va a pudrir en la noche, ya me tiene mamado esa vaina. ¿Sabe que usted coja a su pueblo, le entregó las llaves de su pueblo, mire a ver lo que usted quiera hacer, si los quiere raer del desierto, hágalo, pero a mí definitivamente no me pongan eso. Se cansó. Un hombre que hablaba a diario, y que dice la escritura que fue capaz de ver los lomos del Señor, se cansó, prefirió morir Y estas circunstancias a usted y a mí también nos pueden tocar en momentos en la vida que sentimos que nuestro oficio es tan pesado que decimos ¿sabe qué? Señor yo te entrego a mis hijos, yo sé que están en mejores manos que en las mías Te entrego mi empresa, te entrego la vida, ¿sabe qué? Ya, ya yo, yo quiero disfrutar en el cielo Pero por supuesto el Señor no lo va a poner así de fácil porque el Señor es autor y consumador también de la vida, ¿no? De la fe. Así que usted y yo no tenemos potestad de cuándo la vida termina. Y por eso el suicidio es un pecado. Porque le estoy quitando un derecho a Dios pensando que es mi derecho. Dice la, el, la segunda carta a los Corintios que escribió el apóstol Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea... Producen nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria No mirando nosotros las cosas que, ¿qué? que se ven, sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas ¿Cuántos dicen amén a esto? Aunque nosotros no podamos verlo, el Señor está orando ¿Cuántos lo creen? El Señor obra en tu vida Y aunque la vida a veces sea pesada Dios está haciendo cosas maravillosas En lo que tú y yo no vemos, Dios está orando en tus hijos Dios está orando en tus papás Dios está orando en tus hermanos En tu trabajo, en tus finanzas En tu salud, de pronto Si tú dices, oye estoy cansado de estar enfermo El Señor está orando en ti hermano y recíbelo. Y aunque te sientas afligido Y aunque te sientas a veces cansado El Señor está orando en ti Para que tú seas testimonio del poder de Dios ¿Cuántos dan un fuerte aplauso Al Señor por eso? Amén Las cosas que no se ven Las tribulaciones tenemos que creer que son momentáneas Tenemos que creer en eso Nosotros no podemos pensar que la tribulación es para toda la vida Las circunstancias difíciles tienen un fin Y si nadie te lo ha dicho Dios te lo está diciendo a ti hermano La circunstancia difícil que estás viviendo tiene un propósito Y Dios va a hacer algo ahí pero tiene un Fin. Y tienes que mirarlo con esperanza Tienes que saber que el Señor Si sí, el Señor está permitiendo que las dificultades Lleguen pero el Señor no va a cambiar El Señor es el mismo ayer Hoy y siempre y así como te sacó En el pasado de los momentos difíciles Hoy también lo va a hacer Porque de eso se trata El espíritu de vida Sin eso mis hermanos es muy difícil vivir, sin eso es natural que te sientas como Moisés, sabe que Dios ya apague y vámonos, Ah, no más que esto parezca un accidente, pero el Señor no lo va a permitir porque su músculo es mayor, porque el Señor tiene cosas importantes para ti. Mire, algo que, 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 que el Señor hizo para que Moisés sintiera alivio. Y es algo que me parece muy especial porque el Señor definitivamente sabe cuáles son nuestras cargas. Cuando Moisés eleva una oración como esta, le dice, Moisés, prepárate a 70 ancianos y yo les voy a dar una porción del espíritu que te doy a ti, a ellos, para que puedan ayudarte con la gestión del pueblo. Le dio alivio, pero no solo eso, me hace favor y hace que el pueblo se, se purifique y les voy a dar carne, no uno, ni dos, ni tres días, sino les voy a dar hasta un mes hasta que se les salga por la nariz para que No juegan tanto. Versión Alejandro Roncancio, pero léalo ahí, verá. Ahí en el versículo 16 lo puede comprobar. Usted y yo no podemos despreciar al Señor. Y actitudes y respuestas como estas que el Señor nos da Es como consecuencia de que usted y yo despreciamos el poder de Dios Y el pueblo en más de una ocasión despreció el poder de Dios Ellos soñaban con estar comiendo bistec, cornices, palomas, en fin Que era lo que comían en Egipto Y fue tal la respuesta dura del Señor Que de verdad me impresiona hasta que les salga la carne de las narices ¿Usted se imagina? Usted y yo pensamos que el Señor no puede resolver nuestro problema Y por eso es que a veces deambulamos en el desierto por eso a veces vivimos en escasez, porque nos quejamos. Y eso hace que el Señor también demore su obra, su mano. Hasta que usted y yo reconozcamos que nuestro proceder es indigno de él. Hay que arrepentirse, dígale al que está al lado. Hay que arrepentirse, pero dígaselo, dígaselo. Sea ese vecino no deseado, dígaselo. Hay que arrepentirse, porque el Señor va a hacer cosas maravillosas en ti. Y el Señor no va a dar provisión en tu vida un día, ni dos sino hasta un mes y hasta que te sobreabunde, hasta que tengas para regalar, para darle a los demás, para que todos vean que tu Dios es fuerte y vive. Amén. Jonás, profeta Jonás, Capítulo 4, versículo 1. Mire, Jonás, es, es, yo creo que es los libros de la Biblia en los cuales yo siempre que lo leo quisiera saber más. Como las películas que uno se ve que queda un final, uno dice, ¿y aquí qué? ¿El protagonista vivió o se murió? Ese para mí es el libro de Jonás, una historia que para mí Jonás es el clásico reflejo de lo que es el cristiano, el fariseo, aquel que no quiere que nadie sea salvo, que piensa que con él es suficiente en el cielo y no hay espacio para nadie más. Todos los que estamos sentados acá y parados aquí hemos sido alguna vez como Jonás, sin misericordia, sin deseo de compartir la fe y sobre todo con sed de sangre y de justicia sobre los no creyentes. Dice Jonás capítulo 1 Pero Jonás se apesadumbró en extremo Y se enojó y oró a Jehová y dijo Ahora oh Jehová no es esto lo que yo decía Estando aún en mi tierra Por eso me apresuré a oír a Tarsis Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Tardo en enojarte y de grande misericordia Y que te arrepientes del mal Ahora pues oh Jehová te ruego Que me quites la vida Porque mejor me es la muerte Que la vida ¿Cuántos se han enojado al punto de decir me quiero morir? Bueno yo he escuchado a varias mujeres Cuando los niños no hacen caso A varias Se han les... escuchado en esas Mujeres ustedes tienen que ser libres de eso Porque si en la carga de la casa Los hijos y súmela al marido Que es un inútil, es difícil No es suficiente razón para Querer morirse Y Jonás estaba tan enojado que prefería Morirse, mujeres Hay que pedir perdón por eso, porque digo que es Mujeres no es un tema de machismo Las mujeres viven vidas más difíciles que los hombres ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Debería estar en la Biblia ¿no? Y eso hace que la carga A una persona la desespere y más cuando no recibe ayuda Porque el marido es como tan chévere el almuerzo Va a quedar rico Y la otra con ollas encima Los chinos llorando, en fin y Los hombres aunque tenemos que ayudar Ni hombre ni mujer deben desear morirse por un enojo Jesús lo dijo Que no se ponga el sol y te acuestes enojado El enojo lleva a que las personas tomen las peores decisiones La violencia intrafamiliar no nace de la violencia per se antes hubo un enojo. Las armas se disparan por el enojo. Y las decisiones desafortunadas, como cerrar a alguien en la carretera porque el desgraciado me había cerrado antes, son fruto del enojo. Frenarle el seco al de atrás para pagarle es fruto del enojo. Y en esas circunstancias, como la que aquí Jonás, claramente frustrado, porque, pues, si nos ponemos a pensar, la razón del enojo de, de Jonás no es solamente un tema de falta de misericordia. Nínive, la capital del imperio asirio, pues, evidentemente tenía mucho que ver en el cautiverio que sufrió, el, pues, uno de los tantos, ¿no? Porque todo el mundo ha invadido a Israel, todo el mundo. O sea, búsquelo en Google y verá todo el mundo. Solamente falta Colombia invadir a Israel, ¿no? Pero todo el mundo invadió a Israel, entre esos los asirios. Por supuesto... Para, para Conás era un, un absurdo pensar en que el Señor le hiciera misericordia a un pueblo que afligió a su pueblo, ¿no? Pero como el Señor es Dios para buenos, para malos. Para creyentes y no creyentes y ahí es donde nosotros volvemos a decir Señor no estoy de acuerdo con tus métodos Pues Jonás en ese momento no estaba de acuerdo con eso y por eso prefería morir Póngase a pensar qué circunstancia lo tiene tan enojado que usted prefiere morirse Todo tiene solución en la vida y lo único que no tenía solución en la vida que era la eternidad el Señor lo ganó en la cruz De resto todo tiene solución en la vida Ahora si usted cree que ninguna circunstancia o que su circunstancia no tiene solución usted no cree en Dios Usted cree en el culto, cree en la religión Cree hasta en el pastor pero no cree en Dios Si usted cree realmente en Dios Va a ver que todo en su vida Tiene solución, tiene arreglo Tiene salida y hay algo que quiero hacer en esta reflexión antes de ir a nuestro último protagonista y pues finalmente arrancar en la, en la administración y es, vamos a leer el verso 9. Yo siempre he dicho que leer la escritura no indigesta a nadie. Y es una reflexión que hoy el Espíritu Santo quiere que usted y yo nos llevemos a casa. Ahí en el mismo libro de Jonás. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ah, ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? ni tú la hiciste crecer que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció y no tendré piedad yo de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda hay muchos animales, les voy a dar algo de contexto luego de eso, de que pues Jonás continúa huyendo del Señor dice que había un sol muy, muy fuerte y que él se refugia en una calabacera, diga usted una, no sé algo así como una palmera que el Señor Mismo le proveyó para aliviarlo de su malestar por el sol, porque de hecho dice la escritura que cuando el Señor mismo provee un gozano para que se coma esa calabacera, el sol le hiere la cabeza, o sea, imagínese el sol que estaba haciendo, ¿no? No como el de Bogotá, sino no sé, en un risco, en un mejor dicho, en un año de donde el sol usted lo quema al punto de generarle heridas. Y el Señor le hace una importante reflexión y es usted y yo nos enfocamos en lo que no es importante para Dios. Jonás se apesombró ¿por qué? porque ya no tenía sombra y pensó más en pobrecita la calabaza pero no se apesombró de lo que era la gente de Nínive y la reflexión en torno a esto es que nosotros nos enojamos por cosas que son triviales y que no son importantes ni para usted ni para mí, Perdónenme que se lo diga y que nos hacen enfocarnos en decir es que esto es importante para mí, para mi paz mental eso es algo que usted ha decidido creer, lo único que usted necesita para su paz mental es seguir las instrucciones de Dios Atesorar la palabra de Dios Bendecir a su familia Bendígase usted también He escuchado personas que en su enojo Hablan mal de, de ustedes ¿Por qué soy así? Soy una desgracia ¿Por qué Dios me hizo así? Y empiezan a por Y por eso su espíritu se llena de amargura Y yo creo que todos los que estamos acá Podemos estar de acuerdo Que no hay nada peor que una persona amargada No se ríe de los chistes Todo le parece malo Es una persona que mira las, las, las cosas De una manera negativa No perdonan pero dicen ser cristianos, usted está llamado a ser fruto del gozo de Dios, no está llamado a ser un amargado, por favor no lo sea. Ah que es que yo me estoy mejor dicho cargando por las cosas espirituales, deja esa religiosidad al lado, no lo va a llevar ningún buen puerto, nunca. Nadie le va a agradecer a usted porque Ay es que mire es que el otro está mejor dicho Diciendo que tenemos que hacer las cosas así nadie Usted va a hacer carga, pesadumbre para los demás Ocúpese de amar y hágase un favor Lea la historia entre Jesús, Marta y María Y entienda por qué Una de las dos sí fue capaz de disfrutar al Señor mientras la otra estaba enfocada en qué Los quehaceres ¿Estamos o no estamos? ¿Cuántos dicen amén? Por último Y para que nos vayamos poniendo en pie Y es la historia de Elías Elías, mire yo yo creo que Elías es una persona, es que todos los profetas fueron impresionantes ¿no? Y cada uno en su momento y de acuerdo a la circunstancia difícil que vivió Porque pues hay que decir que Elías no necesariamente vivió en el esplendor De lo que fue el reino de Israel con el rey David y con, y con el rey Salomón Fue postrero a eso, a esos tiempos Pero con todo eso creo que Elías es probablemente el profeta más famoso de las escrituras Señalemos algunos de, su, de las cosas maravillosas Que Dios hizo en él Primero Tres años de sequía Increíble ¿no? ¿Se imagina? Yo voy a orar Para que no llueva más Y no llueve más Durante tres años Y no solo eso Yo voy a orar Para que vuelva Y llueva Brutal ¿no? Eso es tener comunicación Con Dios Y eso es realmente Ser un favorito de Dios Porque todos los que estamos acá Hemos orado alguna vez Al Señor Y como que la oración No llegó Cortado en el wifi No sabemos qué pasó Pero no llegó pero a Elías había respuesta e inmediata. Ya con eso no hay empleo, no hay casa, no hay nada que valga el man. Estaba con Dios y Dios estaba con él. Por eso decía Elías y decía Eliseo y todo profeta vive Jehová en cuya presencia estoy ahora. Ya, lo tienes todo. Ahora, ¿qué más hizo Elías? Multiplicó el aceite, multiplicó aceite harina, resucitó un niño, hizo descender fuego del cielo. También apartó las aguas del río Jordán. Mejor dicho, el tipo... El Tenía el poder de Dios, el tipo tenía algo para ofrecer que ni usted ni yo podemos ofrecer Teóricamente aunque el Señor nos dijo que mayores cosas podríamos hacer El problema es que en la fe en nosotros no es tal como la que tal vez si sí habito en estos varones Porque ninguno de los que están acá yo he escuchado que haya abierto las aguas del río Bogotá O que haya sanado el río pues Eliseo sí sanó algunas aguas Yo no sé si usted al menos sane las aguas de su casa o le toque como a, a mí Que es servir el agua en una olla y hervirla es otro nivel, completamente distinto al de nosotros y ojo porque ellos pues en ese momento no conocían ni siquiera a Jesucristo o eso creemos ¿no? Pero este varón que se veía infalible, que probablemente no tenía o la escritura no menciona que tuviese ninguna cosa que necesitar, sintió temor cuando una persona llamada Jezabel le hace llegar a sus oídos que lo iba a matar Así mejor dicho, los dioses le hicieran, le agregaran y le quitaran. Su objetivo único en su vida iba a ser matar a Elías. Y lo curioso es que este varón Había acabado de ejecutar O llamémoslo de otra forma más bonita, más elegante El Señor había hecho Bajar fuego del cielo para que los 850 Profetas, entre ellos 400 de Baal y 450 de Astaroth Fueran exterminados Y aún así temió, y más allá de poner En tela de juicio la actitud de Elías Porque no nos corresponde y no nos compete Y créame que ninguno de nosotros puede Compararse a lo que hicieron estos varones Porque he escuchado unos que opinan Y eso siempre los opinadores van a estar en todo lado, pero manejando la prudencia Si una persona como Elías Que estaba con el Señor sintió temor Y decidió en algún momento Pedirle al Señor, ¿sabe qué Señor? Acabe con mi vida Yo no soy mejor que mis papás, usted y yo No estamos exentos de eso Y el mensaje de esto es que a pesar de que a veces Nos creamos fuertes, que a veces Pensemos que somos infalibles y que Dios probablemente está con nosotros Podemos llegar a vivir una circunstancia Como la que vivió Elías que se llama Depresión, la depresión que de hecho hoy según la Organización Mundial de la Salud está catalogada como una enfermedad La depresión clínica está relacionada con los pensamientos constantes de negativismo, suicidio y muerte Si usted ha sido presa de esos pensamientos hoy es un día importante para ser libre Porque usted es hijo de Dios, usted no es hijo del diablo, usted es hijo de la vida, no es hijo de la muerte y el aguijón se va a encargar de buscar darle muerte Porque eso es lo que hace el diablo Matar ya sea espiritualmente o físicamente A todos aquellos que buscan servir a Dios Y eso pasó en Moisés, en Job, en Jonás y hasta en Elías Lo curioso es que Elías nunca murió Y a pesar de que decidió morir El Señor dice en la escritura que se lo llevan un torbellino Así que oraciones como estas no suelen ser contestadas Y si usted lo ha deseado en algún momento De su vida, no creo que el Señor Vaya a apresurarse a darle muerte Todo lo contrario, va a buscar Animarle, alimentarlo Levantarlo Y ponerle propósito Para que usted siga adelante Porque el propósito es de quién? De Dios El que le da el norte en su vida es Dios Y usted y yo tenemos que obedecer No podemos hacer nada más es así de simple Por eso si usted está de acuerdo Y tiene ganas de vivir ¿Cuántos tienen ganas de vivir? ¿Cuántos tienen ganas de morir? El apóstol Pablo dice que hay que morir Para poder vivir Pero es una muerte espiritual ¿no? Hay que renunciar a la carne Hay que renunciar a sus deleites Para poder encontrar una vida espiritual Y justamente esto fue lo que hicieron Moisés Moisés renunció a vivir una vida en Egipto Elías probablemente decidió renunciar, no sé, a tener una familia, qué sé yo Job tuvo que renunciar a todo y por las malas Y hoy la invitación, y vamos a leer este versículo Vamos a abrir sus Biblias, la primera carta de los Corintios capítulo 15 Versículo 55 Esto Dice, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte... Es el pecado Y el poder del pecado La ley Más sean Dadas Gracias a Dios Que nos ha dado la victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Cuatro se gozan Pero que parezca verdad Vamos a Cerrar nuestros ojos Todos los que estamos acá Vamos a reconocer en primer lugar Que hemos tenido deseos De acabar con nuestros días No importa que haya sido un momento Fugaz Recuerden que Si tú no confiesas El pecado No va a ser perdonado Tienes que confesarlo Y yo no lo voy a hacer por ti Y si pudiera No valdría tampoco Tienes que confesar el pecado Y por eso hoy con sus ojos cerrados No me mira a mí Si usted se siente avergonzado Tranquilo Es normal Pero es necesario Que usted sea libre De la muerte Tú quieres vida Tienes que renunciar a la muerte Tú quieres que el Señor Obre en ti Tienes que venir Delante de Dios Dice el libro de Miqueas Capítulo 7 Versículo 18 Que Dios como tú que Perdona la maldad Y olvida el pecado Del remanente de su heredad Y hoy es el momento Para que tú recibas la misericordia Y la misericordia Viene cuando tú te arrepientes La misericordia Viene cuando tú te apartas Del mal, del pecado La misericordia viene Cuando tú dices sí, Señor Reconozco Que he pensado en morir Reconozco que he pensado que ya no vale la pena vivir más Reconozco que me he afligido sin necesidad Dios Sabes no hay mayor peso que el que llevó Jesucristo en la cruz del Calvario Y es injusto pensar que mi carga es mayor que la que tú cargaste en esa cruz Porque tú cargaste con mi pecado y no solo con mi pecado Con el pecado del universo, del mundo esa fue tu pesada carga Dios Y por eso tú dices Mi yugo es suave Ligera es mi carga Y por eso hoy tú Creyendo Vas a poner tus cargas En la cruz Vas a decir Señor yo entrego mis cargas Entrego mis problemas Mis enfermedades Mis deudas Las llamadas de los acreedores De los que me persiguen Entrego mis miedos Entrego Señor también las llamadas de los abogados Entrego Señor también los correos de los abogados De los acusadores De mis líos pendientes con la ley Entrego Señor absolutamente todas mis cargas referentes Con mis ataduras espirituales Con chismes, mentiras Ataduras de maldad Pecados generacionales Vicios, deseos de ver pornografía De consumir drogas Señor De frecuentar lugares de mortandad Dios Que mi carne disfruta Pero que mi espíritu sabe muy bien Que son lugares de aflicción Que son lugares donde mi espíritu sufre donde se contrista el Espíritu de Dios Entrego Señor relaciones Señor en yugo desigual Dios que yo sé muy bien que no están acorde a tu ley Entrego sentimientos de mortandad Entrego Señor también mi aflicción por enfermedades Que no puedo vencer como el cáncer, la diabetes Cáncer en el colon, hemorroides COVID, enfermedades respiratorias, enfermedades en mi circulación, enfermedades autoinmunes auto Hoy en el nombre de Jesús entrego esas cargas y aflicciones y entrego eso para que hoy el Espíritu de vida descienda a mi alma y a mi familia porque hoy no voy a ser preso del aguijón de la muerte y por eso hoy digo oh muerte ¿Dónde está tu aguijón? Oh sepulcro ¿Dónde tu victoria? Porque hoy en el nombre de Jesús La victoria ha sido grada, Gracias a la sangre De Cristo Que reposa en mí Y hoy en el nombre de Jesús Toda mortandad Persecución por causa de la muerte Privación de la libertad, de libertad es vencida Es derrotada por la cruz de Jesucristo Por su sangre Que hoy me ha dado libertad Y hoy en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que es nombre sobre toda carne, sobre todo espíritu, sobre todo imperio, sobre toda potestad. Declaramos esto y repita conmigo. Porque la tristeza que es según Dios produce dígalo fuerte, arrepentimiento para salvación. Que no hay que arrepent de que no hay que arrepentirse. Pero que la tristeza del mundo produce muerte Yo en el nombre de Jesús diga conmigo Señor yo soy libre de la tristeza del mundo Hoy me declaro libre de toda tristeza que venga por el diablo y sus demonios En el nombre de Jesús declaro que la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación en el nombre de Cristo Jesús recibo la libertad, recibo la victoria. Iglesia, recíbalo, recíbalo porque es Cristo derrotando la enfermedad en su vida, en su familia, porque no hay nada que pueda compararse a Él. Y porque en el nombre de Cristo los gigantes son vencidos. Las circunstancias... Son vencidas El aguijón Es vencido Vamos a bajar Por un momento nuestra voz El espíritu de vida Que está en este lugar ¿Cuántos lo creen? Pide que levantemos nuestras manos Hoy vas a creer en Dios Como nunca lo has hecho Hoy vas a ver a un Dios poderoso Ese Dios que es fuerte Que le pelea por ti Que pelea tus batallas Hoy vas a cerrar tus ojos Y vas a abrir tus, tus ojos espirituales Y vas a ver en los cielos como ese Rey con su cetro de justicia y con sus ángeles Ha llegado a este lugar para levantar tu vida Ha llegado a este lugar para levantar tu vida Para sanar tus riñones, para sanar tus pulmones Para sanar ese colon, para sanar ese cerebro Para sanar tu sangre, para sanar tus huesos para cenar tus extremidades Para enderezar tus dedos Para enderezar tu columna Hoy vas a ver cómo ese Dios Deja de ser un Dios de papel Y se convierte en un Dios de justicia Un Dios real Y hoy te vas a postrar a iglesia Y por eso hoy yo te pido que hoy te postres Y no lo vas a hacer por religioso Te vas a postrar porque vas a creer Y por lo que, porque es lo que hacemos los siervos Delante de Dios a ver cómo Dios es Dios para tu vida y no es Dios para los demás solamente. Hoy vas a reencontrarte con el Padre y vas a decirle Señor gracias porque hoy estoy en tu casa y conforme dice David, mejor es un día en tu presencia que mil de ellos hoy Dios te dice hijo mío has estado lejos de casa pero hoy yo te invito a que te sientes a la mesa porque tengo una mesa preparada para ti yo aderezo esta mesa para cubrirte con gracia porque no es el orar de los hombres no es el orar del pastor No es el orar del profeta Es el orar De mi santo Espíritu de Dios Dios Por eso tú vas a decir esto Y la iglesia Va a cantar a viva voz Que en tu nombre Cristo los gigantes son vencidos Y que las circunstancias Caen Porque mayor es el Dios Que está en nosotros cuando lo creen Con su viva voz. En ¿Sí? tu
1: nombre, Cristo. Levante sus manos. crea esto que Créalo Créalo.
0: Tú eres la raíz, tú eres el verbo, tú eres la vida. Y es por eso te amamos. Porque tú eres mi Dios fuerte en batalla. Porque tú nunca caes. Porque tú nunca has sido vencido ni serás vencido. Porque tú llegaste para vencer y seguir venciendo. Él rompe todas las cadenas
1: Él rompe las cadenas
0: En Él hay sanidad iglesia
1: En Él hay sanidad
0: que recibir el don de Dios y no regresar a agradecer. Hoy tú no vas a ser como esos nueve que recibieron el milagro y se apartaron de Dios. Tú vas a ser como ese único que vas a retornar a Jesús y vas a decir, Señor, gracias. Gracias porque hoy he sentido tu poder en mi vida. Porque hoy he sentido más que esperanza, hoy he sentido el vivo reflejo de tu voz en mi corazón. Porque hoy he sentido como tu mano ha prestado Señor, la mía. Hoy he sentido como tu espíritu ha descendido a este lugar para hacer su obra, para tocar mi vida, para conmocionarme y para acercarme a ti. Hoy yo te doy gracias. Bendigo tu santo nombre y te doy gracias por tu perdón Y te doy gracias por tu sanidad Y te doy gracias también Porque has escuchado mi voz Y porque como escuchaste a Moisés Hoy me has escuchado a mí Y estoy seguro de que tú darás aliento Alivio a mi vida Y por eso hoy Doy gracias y levanto mi nombre y confieso esto Porque creo Que en tu nombre Cristo Los gigantes son vencidos Porque creo que en ti Señor Las cadenas son rotas Porque creo que en ti Señor Los demonios son echados fuera En el nombre de Jesús Porque creo en ti Señor Que las enfermedades Son vencidas por el nombre de Jesús Sobre todo nombre Porque hoy creo que la libertad Es publicada de los cautivos Porque hoy creo en el nombre de Jesús Que mi alma goza de sanidad Que mi herencia Señor Goza de tu sanidad Porque hoy creo Dios En un Dios vivo En un Dios que tiene ojos para ver En un Dios que tiene oídos para escuchar ese es mi Dios y por eso Señor Levanto mis manos y digo Señor gracias Gracias Dios Gracias Yahvé Tú eres mi sanador y la iglesia por eso va a cantar este coro y En tu nombre
1: Cristo Y antes son vencidos. Y toda montaña moverás, que la tus promesas terminas lo que empiezas. Todo poderoso eres tú,
0: Jesús. un fuerte aplauso que vive, reina. Exáltelo, exáltelo, exáltelo Exáltelo yes. con sus palmas, con sus gritos Con las trompetas Que se escuche en los cielos Que se escuche en Bogotá yes. Que se escuche hasta el último rincón de este país Dele fuerte, 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 fuerte a Él yes. Porque Él es Dios, Él es soberano Oh Dios, oh, te exaltamos Dios Exaltamos tu nombre Glorificamos tu santo reino En los cielos Y en la tierra Dios ¿Cuántos recibieron? ¿Cuántos se gozan? Amén Y amén Gloria a Dios Gloria a Dios en los cielos y aquí en la tierra paz, paz, paz a los hombres ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Sí. Iglesia es momento de unirnos en oración, de respaldar esta visión ¿Saben? Es momento de que todos ustedes y yo mismo nos juntemos como un solo hombre las personas que también nos acompañan en las redes sociales Apoyemos esta visión Oremos por nuestra iglesia Oremos porque Iglesia ETP pueda continuar bendiciendo a más y más personas ¿Cuántos me van a ayudar con eso? Y es momento también que, que nosotros empecemos a resplandecer en nuestras vidas cotidianas Jesucristo está acá iglesia Jesucristo y usted lo tiene que creer y tiene que empezar a vivirlo Ha llegado a nuestras vidas para quedarse para entronarse en su corazón Para que usted sea distinto a los demás Porque lo único que nos diferencia De los no creyentes es Cristo Es el Evangelio, es su poder El Espíritu que estuvo en Moisés En Elías debe habitar en usted Amén y por eso vamos a hablar con eso Padre yo bendigo esta iglesia Pido Señor que sea la porción De tu Espíritu Señor Que tú Padre Dios depositaste en Moisés esté también en ellos Señor Bendícelos Señor, Fortalecelos en su diario vivir Fortalece su semana Dios yo te pido que ellos sean Seguidores reales de Cristo y que en sus mentes Señor Habite tu palabra, habite la esperanza que ante cualquier Dificultad a quien, primer, a quien primero vayan a recurrirse a Cristo A su espíritu de vida, a su sabiduría Dios y que hoy El don y el conocimiento Señor nos cobije y nos abrace en el nombre de Jesús Iglesia eres amada, tú eres hijo de Dios. Ven bendición, nos vemos en ocho días. Chao, muchas gracias.